0: మనోజముడు అని పేరు కలిగిన వాడు చాక్షషమనువు కాలంలో ఇంద్రుడయ్యాడు ఆ కాలంలో విష్ణుమూర్తి అవతరించి కోర్మ అవతారాన్ని ఎత్తాడు కోర్మ రూపంలో ప్రజల్ని భూమిని రక్షించాడు ఇప్పుడు అర్థమైందా చాక్షషమను యొక్క చరిత్ర ఇది అంతటి బ్రహ్మపుత్రుడు కూడా చిన్న పొరపాటు చేసి జన్మలెత్తి తపశక్తితో విష్ణువుని బ్రహ్మని మెప్పించి కోరికలను జయించి మనువై ధర్మ సంస్థాపన చేసి ఆ పుణ్యంతో తిరిగిత ఇప్పుడు బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నాడు ఆరో మనువు ఇప్పుడు ఏడవ మనువు కాలం ఇది ఈ మనువు వైవస్వతుడు అని పిలువబడుతున్నాడు అని మార్కండేయుడు చెబుతున్నాడు అని మార్కండేయుడు క్రోష్టికి అనే ఋషికి చెబుతున్నాడు ధర్మ పక్షులు చెబుతున్నాయి అందులో భాగంగా ఈ ఏడవ మనువు గురించి చెబుతున్నా పూర్వం కశ్యప ప్రజాపతికి అతిథి అనేటటువంటి భార్య పెద్ద భార్య వీళ్ళకి చాలామంది పిల్లలు పుట్టారు ఒక రోజున ఆవిడ సూర్య భగవాను చూచింది ఆకాశంలో ఉన్నవాణ్ణి సూర్యుడు నా కుమారుడైతే బాగుండనుకున్నది వెంటనే భర్తను పిలిచింది విష్ణుస్వరూపుడైన ఈ సూర్యుడు మళ్లీ నా గర్భంలో ప్రవేశించి పునర్జన్మెత్తాలి ఆయన నా గర్భంలో ప్రవేశించి పునర్జన్మెత్తదాకా సూర్యుడి స్థానంలో అగస్త్య మహర్షులు కూర్చోబెట్టిందిట ఆవిడ ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి ఒకవేళ ఎవరైనా కోరితే మాత్రం ఆ పని చేయగలుగుతామా సూర్యుడు నా గర్భంలోకి రావాలి నా కడుపులోంచి పుట్టి నా కుమారుడు అనిపించుకోవాలి అంతకాలం మరి సూర్యుడు లేకుండా ఆకాశంలో ఉండడానికి వెళ్ళేది కదా ఆకాశంలో సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉండవలసిందే సూర్యుడు అలా తిరుగుతూ ఉండవలసిందే పగలు రాత్రి ఏర్పడవలసిందే కాబట్టి ఈ సూర్యుడు నాగర్భంలో ప్రవేశించి నా పుత్రుడై పుట్టేదాకా అగస్త్య మహర్షి ఇన్ఛార్జ్ సూర్యుడిగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఆఫీసర్ లేకపోతే ఇన్ఛార్జ్ ఒకటి పెడతాగా ప్రిన్సిపల్ లేకపోతే ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ మేనేజర్ లేకపోతే ఐసీ మేనేజరు అలాగా అనగానే ఆయన నీ కోరిక తీరుస్తానని భార్యకు వరం ఇచ్చి సూర్యభగవాను ఉపాసించాడు ప్రణతహితానుకంపతే ఓ ప్రభు మహాకాంతిస్వరూపుడ సకల లోకాలకి జీవం ప్రసాదించే పుణ్యాత్ముడివి నువ్వు నీవల్లే ఈ లోకాలన్నీ రడుస్తున్నాయి నీవు సాక్షాత్తు అగ్నిస్వరూపుడివి బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మకుడివి దివాకురుడివి ప్రభాకురుడివి ప్రత్యక్ష నారాయణుడి వినువు బ్రహ్మవిష్ణు పరమేశ్వర రూపం అయింది అటువంటి రూపాన్ని నేను మనస్సులో ధ్యానం చేస్తున్నానని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థన చేస్తే పరమపుణ్యాత్ముడైన సూర్యభగవానుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షమై నీ కోరికేమిటన్నాడు నీవు నాకు పుత్రుడిగా పుట్టాలి మా ఆవిడ నన్ను ప్రత్యేకంగా పిలిచి సూర్యభగవానుడు కూడా నాకు కుమారుడిగా పుట్టాలి అతని వల్ల నేను తరించాలి అన్నది దయతో నువ్వు మాకు పుత్రుడి పుట్టు అనగా ఒక్క క్షణకాలం కూడా నేను విశ్రాంతి లేకుండా ఆకాశంలో ఏడు గుర్రములు పూజిన రథం మీద నిరంతరం సంచారం చేస్తూ ఉంటాను అని నేనొచ్చి మీ ఆవిడ గర్భంలో ప్రవేశిస్తే ఆ కాలంలో సూర్యుడు యొక్క పని ఎవరు చేస్తారు కోని అంశతో కొడుకుగా పుట్టనంటే అంశతో కాదు నువ్వే డైరెక్ట్గా కొడుకుగా పుట్టాలి అంశావతారం వద్దు పూర్ణ అవతారం కావాలన్నాడు ఆయన మరి ఎలా సూర్యభగవానుడు లేని ఆకాశం ప్రపంచ ప్రళయానికి దారితీస్తుంది ఏడు గుర్రములు పొంచిన దివ్య రథములో నేను నిరంతరం సంచరిస్తూ ఉంటేనే ఈ లోకములకి పగలు రాత్రి ఏర్పడతాయి లోకసా కడు కదులుతూ ఉంటుంది లోకంలో ప్రవర్తన జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాణులు పుడుతూ ఉంటారు కాలచక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది కాలచక్రం అవక్రంగా నిర్వక్రంగా తిరగాలంటే నేను ఉండాలన్నట్ట దానికి ఏం భాగ్యం అయ్యా నువ్వు లేనంతకాలం నీ బదులుగా సాక్షాత్తు అగస్త్య మహర్షిని పిలిచి అందులో కూర్చోబెడతాను అగస్త్యుడు మహాత్ముడు సూర్యుడి కాంతితో వెలిగిపోతాడనగానే ఆయన అంగీకరించాడు అగస్త్యుడు వెళ్ళి సూర్యుడి రథంలో కూర్చున్నాడు సూర్యుడు బయటకు వచ్చాడు ఆయన వచ్చి నీ భార్య గర్భంలో నేను ప్రవేశించాలంటే నాకు ఒక నియమం ఉన్నది నీ భార్య పన్నెండు నెలల పాటు కేవలం పాలు తాగుతూ తపస్సు చేయాలి కఠోర దీక్షతో నా నామస్మరణ చెయ్యాలి అలా చేస్తే నీ భార్య గర్భంలో ప్రవేశిస్తానన్నట్టు ఉట్టిన వచ్చి దిగేసి కడుపులో ప్రవేశించలేదు ఆయన సూర్యుడు ఒక తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించాలంటే ఆ తల్లికి ఎంతో నిష్ట కావాలి మంచి సంతానం కావాలంటే సత్పుత్ర సంతానం కావాలంటే జీవులు చాలా ఉపాసన చేయాల్సి చూసారు నిరంతర హరిస్మరణ చేయాలి నిరంతరం భగవద్ధ్యానం చేయాలి ఆహార నియమం కావాలి ఎన్నో రకాలైన పవిత్రములైన లక్షణములు ఉంటే అప్పుడు జీవులు సత్సంతానం పొందుతారు కాబట్టి నీ భార్య ఒక సంవత్సర కాలం పయ్పానం వ్రతం చేయించు అప్పుడు నేను నీ భార్యా గర్భంలో ప్రవేశిస్తానన్నాడు కశ్యప ప్రజాపతి భార్య చేత అనేటటువంటి వ్రతం చేయించాడు అనగా ఏమిటనమాట ఈ వ్రతం ఎప్పుడు పాల్గొన మాసంలో శుక్లపక్షంలో ద్వాదశి నాడు మొదలుపెట్టాలి పాల్గొన శుక్ల ద్వాదశి నుంచి మళ్ళీ పాల్గొన మాసం వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశి వరకు చెయ్యాలి ఈ సంవత్సర కాలం రోజు ఉట్టి ఆవు పాలు మాత్రమే తాగాలి ఇంకా వేరే ఆహారం తినకూడదు నేను సాయంకాలం ఉపవాసం అండి అన్నాం ఉపవాసం అంట ఏం ఉపవాసం నాలుగు మినపట్లు బభ్రాజమానం దద్దోజనం ఉలిహేర ఇడ్లీలు మళ్ళీ దానిమీదకి నెయ్యి దాంట్లోకి వేరుశనగ కూడా చట్నీ మళ్ళీ ఈ చట్నీతో మధ్యలో కాస్త మ్యాట్నీ ఏమిటివన్నీ వేసుకుంటే ఇది ఉపవాస ఇది అధికవాసం ఇవాళ ఎవరూ కూడా ఉపవాసం చేయటంలా ఉపవాసం అనే పేరుతో ఆత్మవంచం చేసుకుంటున్నాం మీకు ఇంకో రహస్యం చెప్పరా సాయంకాలం అన్నం తిండలేదనే పేరుతో పిష్టం చేసుకుంటారు కదా అన్నా దష్టగుణం పిష్టం పిష్టాద్ అష్టగుణం పయహ అన్నం కట్టే ఎనిమిది రెట్లు బలమట ఉప్పుడు పిండి అందుకని ఉప్పుడు పిండి దొరికింది కదా అని శుభ్రంగా చేసి పైగా ఉపవాసం ఉన్న రోజు అందరూ మజ్జిగిపోసుకోవడం ఏంటంటే ఎవడవుతాడు శివరాత్రి లాంటి ఉపవాసాలు ఏకాదశి లాంటి ఉపవాసం రోజున సాయంకాలం పూట అసలు మజ్జిగే వాడకూడదంటే పాలు తాగాలి సాయంత్రం పూట సాయంకాలం పాలు తాగి ఉపవాసం చేయమన్నారు కానీ పిండి చేయించుకోవడం ఒక కొంచెం నూకతోటి ఈ కుంచెడు నూక పిండి మళ్ళీ శుభ్రంగా మామూలుగా చట్నీతో కొంతట పెరుగు వేసుకు కూరగాయలు సాంబార్లు ఇవన్నీ వెసుగు తింటే ఎంతకంటే అన్నం తింటే పాపం రాదు ఇది ఇంకా ఎక్కువ పాపం కాబట్టి ఇంత కఠినంగా చెప్పానని ఏమనుకోదు కానీ ఉన్న విషయం కొండ బదులుకుంటే చెప్పాలి ఉపవాసయాసాలు దీక్షలు ఉన్నప్పుడు రాత్రిపూట మజ్జిక సంబంధమైనవి తినకూడదు అందుకని రాత్రిపూట పాలు అయినా తాగండి లేదా పిండిలో ఇవేం కలుపుకోకూడదు కలుపుకుంటే ఈ దీక్ష అంత భగమైపోతుంది నేనేం చెప్పిన ప్రామాణికంగా చెబుతాను సప్రామాణికంగా చెబుతాను చెప్పినప్పుడు అలాగే చెబుతాను చెప్పాలి తప్పదు కానీ ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇది విక్రమార్గ సింహసాసనం లాంటిది మొహమాటానికి పోయేలా చెబుతాము ఉపవాసానికి నియమాలు ఉన్నాయి సాయంకాలం కూడా చోడి అంబలు తాగేవాడు కొంతమంది ఉన్నారు అసలు అంబలు ఎంత ప్రమాదకరమైనది చోళ్ళు అవి తీసుకోకూడదు డైరెక్ట్గా అన్నం తినకూడదు కనుక అన్నం దన్నం చేసుకోమన్నారు కలియుగంలో అసలు అది తినకుండా ఉండలేకపోతున్నారు కనుక అసలు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండడం ఎలాగో తప్పే ఓపిక ఉండదు కనుక కొన్ని ఏదో పిండి తినండి ఆ పిండి తినేటప్పుడు కొంచెం దక్కించండి ఏదో నాలుగు కేజీలు కొంచెం ఉప్మా తినకుండా కొంచెం ఒక కంచెండా పెట్టుకోండి ఆ కంచం కదా ఓ సేరు అంతకంటే ఎక్కువ బేరమైంది తినకండి అది ఇబ్బంది తర్వాత రాత్రికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపవాసంతో ఉన్నవాడు మజ్జిగకు బదులుగా పాలే సేకరించండి పగడిపోటు మీ ఇష్టం ఏం చేసినా పరాలా ఆరారగా కాఫీని తాగేకండి అరగంటకు ఒక పర్యాయము చప్పున కాఫీ తాగవచ్చున అంటే అప్పుడు కాఫీ అరగంట అరగంట తప్పున తాగితే పాఫీ అవుతావు అప్పుడు ఏమవుతుంది దానివల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు ఇవన్నీ తెలుసుకుని ప్రవర్తించాలి ఎందుకు చెబుతున్నాను తెలిసిన పయపాన వ్రతము చేస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని చెబితే ఒక ఆవిడ వచ్చి పాలు తాగి వ్రతం చేయడం అంటే పెద్ద కష్టమే ఉందండి ఆవిడ ఏడాది తాగినట్టే నాకు కూడా చిన్నప్పటి వచ్చి పాల మీద బతికే ఉంది కాబట్టి నేను వ్రతం చేస్తున్నాను ఓహో పయ్యప్పాను అంటే ఏం చేస్తున్నావు తల్లి అన్నాను మీరు చెప్పారు కదండి పురాణంలో పాల్గొన మాసంలో సుక్కలపక్షంలో ఏకా ద్వాదశి వదులుకొని మళ్ళీ సుక్లపక్షం ఏకాదశి దాకా నేను కూడా ఉత్తి పాలు తాగి వ్రతం చేస్తున్నానని ఇంకేం తింటా లేదండి ఎన్ని పాలు తాగుతాం అనుమాన పొద్దున్నే ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల మధ్యలో ఒక లీటరు మళ్ళీ తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల మధ్యలో రెండు లీటర్లు మధ్యాహ్నం కూడా మూడు లీటర్లు సాయంకాలం ఒక లీటరు రాత్రికి ఓ రెండు లీటర్లు ఇలా రోజు మొత్తం మీద ఒక పాతిక లీటర్లు ఆగేస్తే అది పయపాపానం అలా తాగుతుంది ఆవిడ తిరిగి పాలు పడతాయట ఆవిడికి అదృష్టవ శాత్తు అందుకని తాగుతానండి అంది అక్కయ్య అది ప్రేమగా పీల్చి ముద్దుగా వాళ్ళు అంటే బాగుండదు కనుక అక్కయ్య ఇంటికి పయప్పానం అంటే ఏమిటో తెలిసినా అంటే పాలు తాగడం అనుకుంటున్నానండి అంది పాలు తాగడం కాదమ్మా ఆవు పాలు పెత్తకటప్పుడు దూడ కుడుచుకు తాగుతూ ఉంటే అందులోంచి వచ్చే నొరగ మాత్రమే తాగితే దానికి పయప్పాన వ్రతం పేరు అంతకుమించి పాలు తాగితే పయ్యప్పానం